0: Salutare, salutare oameni buni și bine ați venit la un nou ghid aici la Cuxi despre mașini. Am văzut că seriile mele despre diferiți tuneri și companii un pic mai speciale din industrie au creat ceva entuziasm, așa că m-am gândit să fac o serie de videouri și despre anumite branduri pe care eu le respect foarte mult. Și m-am gândit să încep cu brandul Audi, unul pe care eu știu că mulți dintre voi îl apreciază, și despre care sunt sigur că nu se știu foarte multe lucruri, mai ales în ceea ce privește trecutul foarte îndepărtat. Audi, așa cum îl știm noi ca brand și îl percepem în ziua de azi, a fost fondat în 1965, dar istoria acestei companii începe cu mult, mult înainte, neoficial în 1899 și oficial în 1909. Compania a fost fondată de August Horch, un industriaș german, care a fondat prima lui companie în 1899, iar după ce a fost dat afară de acolo de bordul de conducere, el și-a făcut încă o companie în 1909. Compania din 1909 se numea Audi Automobil adică un fel de garaj de reparații de automobile Audi. De unde vine numele Audi? Era practic traducerea în latină a numelui său german, „Horch”. „Horch” înseamnă tradus... RAF înseamnă a auzi sau a simți în, în latină. Ei bine, Hork din păcate nu a făcut treaba excepțională cu, cu brandul. A lansat prima sa mașină Audi tip A în 1923, o mașină care a fost apreciată la vremea sa, o mașină care era în primul rând iubită pentru calitatea finisajelor, dar și pentru fiabilitate și care a participat în. Alpenfart, care era un sistem de curse prin Alpi. Ei bine, sfârșit, spre sfârșitul anilor 20, Jorge dă faliment, mă rog, avea probleme financiare, iar compania este preluată de producătorul de automobile DKV. DKV nu s-a descurcat însă excepțional, iar în 1932 compania de avem, împreună cu Audi pe care îi deținea, împreună cu Horch care era iarăși o altă companie fundată de același om și împreună cu Wanderer, au creat ceea ce se a numit Auto Union. Ăsta este un nume ce poate nu a cunoscut pentru anumiții fani ai Audi pentru că Auto Union era practic un conglomerat făcut din patru branduri și asta este prima oară când simbolul și logo-ul Audi apare oficial. Acele patru inele interconectate, care reprezintă, practic, cele patru companii ce formau Auto Union sub aceeași umbrelă. Tot în anii 30, Auto Union începe să concureze în diferite competiții de motorsport și începe să creeze mai multe mașini, Audi tip A, tip B, tip C și așa mai departe, mai multe modele, care unele dintre ele aveau până la 550 de cai putere. Țineți cont că vorbim de anii 30 aici, deci erau mașini cu 550 de cai putere. Bineînțeles, în 39 vine al doilea război mondial și toate acțiunile din motorsport și companiile, chiar și producători auto, sunt puse pe pauză sau forțate să producă lucruri pe care probabil nu voiau să le facă. Din fericire, al doilea război mondial se termină și, din păcate, pentru nemți, Germania este împărțită în 2. Sediile Auto Union erau în uh, Zwickau și în Chemnitz. Zwickau și Chemnitz, după împărțirea Germaniei, în Germania de Est și de- Germania de Vest, după al doilea război Mondial, uh, au rămas în Germania de Est și au fost convertite în fabrici pentru mașini cu tentă sovietică. Uh, practic, aici s-au făcut până în 1991 chiar mașinile Trabant, care sunt destul de cunoscute în România. Ei bine, în septembrie 1949, în Ingolstadt se creează o nouă, o nouă fabrică sub egida Auto Union și aceasta începea să producă din nou mașini Audi. Iar mulți din inginerii și tehnicienii care lucrau în Chemnitz și în Zwickau decise să se mute în Ingolstadt pentru a putea participa la uh, efortul produs de această nouă fabrică din Ingolstadt. Ei bine, aici se produc mașini sub sigla DKW până în anii 50. În 1958 Daimler-Benz decide să achiziționeze 87% din acțiunile Auto Union care erau din nou în dificultăți financiare iar un an mai târziu Mercedes Daimler-Benz reușește să achiziționeze și restul acțiunilor. Aceștia au deținut brandul până în 1964. Între 1964 și 1966 Acțiunile sunt cumpărate de Volkswagen treptat, iar în 1965, așa cum spuneam la începutul acestui clip, se formează practic Audi sub egida Volkswagen, așa cum îl știm noi în ziua de azi și începe istoria modernă Audi. În 1966 sunt lansate Audi 80 și Audi Super 90. Acestea aveau motoare de 80, respectiv 90 de cai putere, cum probabil ați ghicit. În 1968 este lansat și primul Audi 100, care avea cum bine ați ghicit, 100 de cai putere, dar nu numai asta, aduce și câteva elemente noi uh, pentru piața auto, cum ar fi, de exemplu, caroseria aerodinamică, frânele cu discuri pe față, uh, transmisie pe punta față, care era ceva nou la vremea aceea, precum și direcția cu cremalieră, iarăși o inovație în anii, în anii 60 Apoi, următorul punct important în istoria Audi vine în 1977 și vine atunci pentru că în anul ăla a fost lansat primul motor al companiei cu 5 cilindri în linie. Era un motor de 2,1 litri cu 136 de cai putere, pe benzină, bineînțeles, care avea să fie folosit până în anii 80, aproape anii 90. Un motor extrem de important, un fel de predecesor al motoarelor cu 5 cilindri în linie găsite astăzi pe modelele Tot în 1977 este lansat Audi 100 Avant, care este practic primul Audi fastback din istoria brandului, modele fastback care au înviat în anii 2000-2010 odată cu A5 și A7. Dacă credeți că sunt denumiri noi, nu. fastback sunt sunt modele noi. Fastback-urile sunt în istoria Audi din anii 70. Așa cum am spus, motoarele cu 5 cilindri sunt extrem de importante pentru brandul Audi și asta se demonstrează și în 1978, când este lansat primul model Audi diesel din istoria brandului, se numea Audi 105D și avea un motor în 5 cilindri diesel care făcea tot 136 de cai putere. Deci 136 de cai putere pentru că asta e echivalent un cai putere a 100 de kilovați. Anii 80 sunt foarte importanți pentru Audi pentru că aici, fix la începutul lor, în 1980, este lansat Audi 4, probabil cel mai important model din istoria brandului per total. Audi 4 era prima mașină cu tracțiune integrală de serie și venea cu o configurație de cupe și motor în 5 cilindri benzină în linie, care avea 100... 36 de cai putere pe Audi 100, dar pe modelul Audi 4 era o versiune cu compresor care avea 200 de cai putere. Acest motor de 2.1 litri și 200 de cai putere îi permitea Audi 4 să atingă 100 în 7.1 secunde în 1980. Mașina avea un sistem de tracțiune integrală ce folosea două diferențiale blocante manual și avea în același timp o suspensie față spate independentă și multe inovații precum geamuri electrice pe față sau închidere centralizată sau chiar și ștergătoare pentru faruri. Ulterior tehnologia 4 începe să fie oferită și pe alte modele și în 1982 este lansat Audi 84 care venea cu trei diferențiale. Ei bine, tot în 1982, Audi 4 reușește să câștige campionatul internațional de raliuri, o performanță ce o va repeta și în 1984. Între acești doi ani, însă, Audi lansează o mașină absolut nebună, respectiv Audi Sport 4. Audi Sport 4 a fost lansată la salonul auto de la Frankfurt și era practic un model pentru uh, scos la vânzare pentru a permite omologarea modelului pentru concurarea în raliuri de grupă B. Raliul de grupă B, care era cel mai nebun și cel mai mai incitant de la acea oră. Au fost făcute doar 220 de unități și unitatea de sub capotă era tot un motor de 5 cilindri în linie, dar turbo, tot de 2.1 litri, care făcea 306 cai putere. Ei bine, Audi Sport 4 era practic un supercar la vremea aceea pentru că în 1983 mașina putea să facă suta în 4,9 secunde. Gândiți-vă că vorbim de 1983. Din păcate doar 220 au fost făcute așa cum v-am zis și foarte puține probabil că mai sunt încă în stare de funcționare. În 1987 Audi 4 primește o nouă variantă de motorizare. Tot 5 cilindri în linie, dar de 2,2 de data asta și avea 220 de cai putere. Tot acum este introdusă și tracțiunea integrală cu diferențial torsen, dar și un diferențial cu alunecare limitată pe puntea spate. În 1991 este lansată versiunea sportivă al Audi 100, ce ajungea deja la a 4 generație. Acesta se numea S4 și avea un motor de 220 de cai putere fix la fel ca Audi 4. Ei bine, tot în acest an este lansat și Audi V8, era, maș- era versiunea de top practic, a gamei Audi care folosea sub capotă un motor de 4.2 litri V8 cu 280 de cai putere. Bine, acest motor este ulterior oferit și pe modelul S4 începând cu 1992, acesta devenind unul dintre cele mai rapide modele făcute vreodată de Audi, aticând suta 6,2 secunde. Tot la salonul auto de la Frankfurt în 1993 este lansat modelul Audi 80 RS2 Avant. Era o prima versiune de model RS. Acesta a fost dezvoltat împreună cu cei de la Porsche și folosea tot motorul de 2.2 litri turbo, dar modificat astfel încât acum dezvoltat 315 cai putere, o, un nivel nemaiauzit până la acel moment. Și Acesta îi permitea mașinii care avea tracțiune integrală și, bineînțeles, o cutie manuală în 6 rapoarte, să atingă suta în 5.4 secunde. În 1998 se anunță retragerea modelului Audi V8, care era uh, flagship-ul companiei până la acel punct. Uh, acesta este de, uh, um, înlocuit în uh, 1994 de către modelul Audi A8, dezvoluit la salonul auto de la Geneva. Audi A8 venea cu foarte multe inovații tehnice, cum ar fi, de exemplu, Celula pentru pasageri care era făcută din aluminiu și era astfel încât să protejeze pasagerii din mașină. Venea cu o cutie automată tip Tronic care îți permitea atât să schimbi manual cât și să schimbe mașina pentru tine. Venea cu un sistem auto-check, un fel de computer de bord care verifica toate funcțiile mașinii. Era o mașină extrem de tehnologizată. Câteva luni mai târziu modelul Audi 100 primește un facelift masiv și devine Audi A6. Acesta iarăși venea cu foarte multă tehnologie și aproape concomitent cu Audi A6 este lansat și modelul Audi S6 care folosea un V8 de 4,2 litri cu 290 de cai, puțin mai mult decât vechiul Audi V8. În luna noiembrie acelui aceluiași an, Audi 80 devine Audi A4. Un model care împrumuta foarte multe din platforma tehnică a lui Audi. A În 1996 avem de a face cu încă vreo câteva premiere pentru producătorul german, inclusiv lansarea lui um, Audi A3 pentru prima oară, dar și lansarea lui Audi S8 pentru prima oară. Primul S8 folosea tot un V8 de 4,2 litri, dar cu 5 supape pe cilindru și capabil să dezvolte 340 de cai putere, transformând mașina într-una capabilă să facă 100 de km în 6,2 secunde. Pentru modelul S4 clienții au trebuit să aștepte până în 1997. Primul model de S4 venea cu câteva elemente diferite de design exterior, dar și cu un motor nou de 2,7 litri biturbo V6 sub capotă, ce putea face 265 de cai putere în total. Acesta avea, bineînțeles, un sistem 4 de transmisie, precum și o cutie cu 6 viteze. Suta era atinsă în 5,7 secunde. În 1997 este lansat și, practic, primul model de A6 dezvoltat complet nou, de la 0, și a fost foarte apreciat de jurnaliștii din toată lumea. Apoi, în 1998 este lansat Audi TT. Mașină care avea să scrie istorie. Audi, numele Audi TT vine de la tradiționul tehnic. Asta înseamnă TT. Și a fost de la început dezvoltat ca un model sport bazat pe platforma lui Audi A3. Asta era, intenția era destul de evidentă pentru că cele două motoare oferite încă de la început erau ambele turbo și aveau foarte multă putere. 180 respectiv 235 de cai încă de la început. rs 4 Sigla RS4 este lansată în anul 2000, acesta era un adevărat monstru și sub capotă avea același V6 ca motorul de S4, de 2.7 litri biturbo, dar cu modificări făcute de cei de la Cosworth, iar acesta dezvoltat 380 de cai putere, făcând-o uh, capabilă să atingă 100 de kilometri în 4.9 secunde. Vă sună cunoscut cu 4.9 secunde? Da, pentru că în 1983, Audi Sport 4 făcea suta tot în 4,9 secunde. Deci, 17 ani mai târziu, iese RS4 care avea aceleași performanțe. În anul 2000 apare noua generație de Audi A4. Iar aceasta a fost primită cu foarte mult entuziasm și e considerat de foarte mulți oameni cea mai reușită generație de A4 din istoria, Audi și unul dintre cele mai bune mașini făcute de ei, un model de altfel aprecia foarte mult și uh, în România. Alte modele importante lansate în anii 2000 includ primul A8 cu motor W12 uh, în 2001, primul Audi RS6 în 2002 cu V8 biturbo de 4.2 litri, uh, al doilea S4 în 2003 cu 340 de cai, un RS4 nou și un S8 nou în 2005 cu 420 respectiv 450 de cai putere. Din păcate, după acei ani, după părerea mea, Audi a intrat pe un trend descendent, dar nu pot să-i acuz. Creșterea Chinei ca o piață emergentă și foarte importantă pentru toate brandurile, nu numai pentru Audi, i-a forțat să facă anumite compromisuri și din, de la început, din 2005 încolo, încep să apară crossovere și SUV-uri, sub sigla Audi, despre care voi discuta într-un alt video dedicat. Sper că v-a plăcut istoria. Celor de la Audi și sper că găsiți aceste clipuri utile. Dacă vă plac, dați-mi un like. Dacă nu vă plac, dați-mi un dislike și lăsați-mi opinia voastră. O să vedem dacă mai facem. Până data viitoare, aveți grijă de voi și nu uitați de like, share și bineînțeles subscribe. Ciao.